0: Un jour, un auteur et des histoires. Une rencontre orchestrée par les éditions Okama.
1: Je suis Nicolas Feuth, euh, je travaille comme procureur à Neuchâtel et parallèlement j'écris des livres. Et pour Okama, j'ai contribué aux trois ouvrages collectifs existants aujourd'hui, c'est-à-dire L'étrange Noël de Sir Thomas, euh, Nuit Blanche en Oklahoma et Léa.
0: Comment est venue ton envie d'écrire
1: c'est un peu par accident. C'était surtout une envie de raconter des histoires au départ. Et il y, y avait différentes manières de, de raconter des histoires. La BD, mais je ne sais pas dessiner. Le cinéma, mais je ne suis pas réalisateur <rire> euh, ni scénariste. Et donc, euh, l'écriture s'est un peu imposée euh, à moi de cette manière.
0: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on, on va on franchir le pas du stade de, de, de procureur à celui qui, finalement, écrit des romans qui traitent d'histoires un peu sombres
1: à un moment donné, je pense qu'on on, on traite comme procureur des, des dossiers qui sont très terre-à-terre, terre, dans lesquels on aimerait peut-être voir un peu plus de, de romance, mais romance au sens romanesque, on va dire. Et je pense qu'à un moment donné, on, on imagine des histoires qui sont plus euh, récréatives que, que réalistes.
0: Que t'apporte le processus créatif qu'est l'écriture
1: Une grande liberté. Une liberté que je n'ai pas dans mon travail parce que c'est un travail très rigoureux avec des responsabilités, euh, avec des règles qui sont strictes, le secret de fonction, le, le devoir de réserve. Et dans l'écriture, en fait, on peut se lâcher, on peut écrire un peu, un peu tout et n'importe quoi. Et comme euh, me le faisait remarquer un journaliste ce matin, il n'existe pas de carré rouge pour la littérature, contrairement au cinéma. <rire>
0: Quelle a été cette expérience d'écriture collective pour toi Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Il y a deux expériences différentes. C'est-à-dire qu'il euh, y a la liberté qui est conservée dans... Nuit blanche en Oklahoma et, et dans l'étrange Noël de Sir Thomas, dans le sens où, où chacun écrit sa propre histoire, certes sur la base de consignes, mais euh, on reste quand même libre d'imaginer son scénario et ensuite d'écrire son propre texte. Léa, c'était beaucoup plus compliqué, euh, parce qu'il fallait attendre, finalement on est dans une seule et même histoire, il fallait attendre que tous les auteurs qui me précédaient aient écrit leur chapitre. J'avais la, la chance et la malchance d'être le, le 13e ou le 14e, si je me souviens bien, alors, j'étais très heureux qu'on m'ait confié la bataille finale. Je me revoyais déjà réécrire le, euh, la fin du Seigneur des Anneaux. Ouais. <rire> et et d'un autre côté, il bah, fallait attendre les 12 ou 13 premiers chapitres.
0: Quelle histoire, finalement, est-ce que tu as voulu raconter dans ce chapitre-là
1: De Léa Oui. Là, la consigne était assez stricte, puisque c'était la bataille finale, qu'il fallait un petit peu regrouper tous les éléments des, des chapitres précédents, et notamment tous les personnages ou toutes les créatures des chapitres précédents ça a quand même euh, été un travail assez mathématique, il fallait lire chaque chapitre euh, bosser chaque chapitre en disant voilà encore une créature de plus <rire> et, et, et réunir tout le monde dans le mixeur final. <rire> non, c'était c'était génial parce qu'il y avait la il y avait la liberté de euh, du scénario de la bataille, mais euh, mais c'était c'était pas facile. C'était pas facile.
0: Comment est-ce qu'on marie deux genres Parce que finalement, tu viens pas du genre fantastique, euh, fantasy et plutôt le polar, le thriller. Et comment est-ce que tu amènes un peu de ça, de ton univers en fait, dans cet univers plus fantastique et fantasy
1: j'avais surtout envie d'amener le côté euh, émotionnel, mais émotionnel d'une bataille, donc euh, imaginez peut-être des, des rebondissements dans la bataille, ou des, ou des entre guillemets, des fausses pistes dans la bataille, c'est un peu ma marque de fabrique dans les polars, et après, au-delà de ça, c'est vrai que j'adore le fantastique fantasy, enfin j'ai je, je, lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai lu Bilbo le hobbit je suis un grand fan de Tolkien, mais je me sens jusque-là pas capable d'écrire du fantastique, en tout cas pas capable de l'imaginer. Là, c'était différent parce qu'on l'a imaginé pour moi.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte finalement dans ton, dans l'univers qui est le tien Cette touche un peu plus d'imaginaire, d'une liberté différente en tout cas que celle que tu as quand tu écris régulièrement
1: alors, on est dans un monde qui n'est pas le nôtre. <rire> Donc, j'avais pas mes policiers traditionnels, mes procureurs traditionnels, <rire> mes, mes techniques d'investigation. C'est vrai que là, j'avais beaucoup plus d'images de, de, de littérature fantastique ou, de, ou, ou, des, ou des films qui ont été tournés. Ce qui était compliqué, c'est d'essayer de, de ne pas euh, refaire ce qui a déjà été fait. Et voilà. C'est toujours un peu. Pour moi, c'est pour ça qu'à ce jour, je ne me suis pas lancé euh, ni dans le fantastique, ni dans la science-fiction. Parce que j'aurais toujours eu peur, je pense, de... Euh, voilà, de, 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 de copier Le Seigneur des Anneaux ou de copier Star Wars ou des, grands, euh, voilà, des grandes <rire> marques de fabrique, on va dire.
0: C'est pas le cas pour le Polar ou le Thriller Parce qu'il y a tout autant d'écrits, en fait, tout autant de récits. Alors,
1: de... oui, oui c'est vrai que dans le Polar, énormément de choses ont été faites, le polar c'est aussi le roman noir, le thriller, donc euh, euh, la question peut se poser aussi, après j'avais l'impression quand même d'amener ma marque de fabrique dans le sens où, où, où j'amène notamment le, le, la procédure suisse, donc le, le, les, la police suisse, le, le monde judiciaire suisse, les, les petites spécificités suisses euh, de ce milieu pénal, on va dire des, des enquêtes, après c'est clair qu'une course poursuite, euh, une scène de suspense, ça reste... Euh, voilà, une scène
0: de suspense. Voilà, Mais exactement, avec le suspense au cœur. Dans Nuit Blanche, en fait, il y avait une contrainte. Donc, euh, une ferme abandonnée en Oklahoma, à 3h11, le matin, quelque chose se passe, etc. Quelle histoire est-ce que tu as imaginé autour de ça
1: En fait, je me rends compte que c'est un peu comme dans le polar, il y a toujours le risque de spoiler. <rire> <rire> donc, euh, sans spoiler. Euh, sans spoiler, sans spoiler. Bon, bah évidemment, on est on est autour d'Halloween, donc euh, on, on va parler de. Enfin, la première image qui me vient en tête, c'est les fantômes ou les morts vivants. Mmh. Les morts vivants me parlaient plus que les fantômes, même si quelque part l'un dans l'autre, c'est la même chose. <rire> c'est sous une forme différente. Et oui, de nouveau, c'était un petit peu jongler, enfin euh, jouer entre euh, entre réalité et, et rêve, on va dire, <rire> ouais. entre la vie et la mort.
0: Qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir les autres histoires C'était la même chose pour l'étrange Noël de sœur Thomas d'ailleurs, hein. de lire finalement, parce que vous aviez tous et toutes la même contrainte, et de découvrir les voies qui avaient été prises par les autres.
1: Alors j'ai trouvé ça absolument génial et ça m'a appris une chose, une chose qu'on n'a qu pas faite et qu'on ne devait pas faire, ne surtout pas communiquer entre nous avant d'écrire. Parce que là, il y avait le risque qu'on se donne des idées l'un l'autre, qu'on se coordonne en fait l'un l'autre et c'est ce surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Et qu'on n'a pas fait. Et je pense que c'est génial parce que sur la base d'une même consigne, on a réussi à faire des choses totalement différentes.
0: Tu t'es imposé, en fait, dans le paysage suisse, c'est même francophone, en fait, comme un auteur de polar, de romans noirs, de thrillers. À quoi est-ce que tu rêves pour la suite
1: Mes rêves sont très terre à terre pour l'instant parce que euh, je me suis imposé, certes, sur le plan de la, de la Suisse romande, mais maintenant j'ai un gros travail qui m'attend c'est la France, la Belgique. Au-delà de ça, il y a des rêves évidemment qui sont des qui sont rêves de tout écrivain. Être traduit dans d'autres langues et éventuellement être, euh, être adapté. réalisé, adapté, adapté au cinéma ou à la télévision. Mmh. On verra. Je sais que mes éditeurs parisiens vont, vont avoir une discussion avec des réalisateurs, enfin, des, des producteurs au Festival de Cannes cet été pour Aurora Borealis. Et voilà, je ne me fais pas trop trop d'illusions.
0: Mais on peut, cro <rire> on peut croiser, croiser les, doigts. les doigts et rêver un peu.
1: Oui, exactement. Non, non, mais ça fait toujours plaisir de savoir que ça va se produire qu'au oui. que Festival de Cannes, parce que c'est quand même le Festival de Cannes, oui. il y a des discussions qui se passent en marche sur ce livre-là, que des producteurs de, de cinéma français vont entendre parler de ce livre, vont peut-être être titillés pour le tourner. Maintenant, il y a quand même plus de chances que ça ne se concrétise pas, que, que ça aboutisse, mais on ne sait pas.
0: On ne sait pas. Si tu devais adresser un message à tes lectrices et à tes lecteurs, quel serait-il
1: Continuez d'avoir du plaisir de, de, de me lire, de ne pas hésiter à, à me critiquer aussi. Donc, euh, si vous trouvez que je ne viens trop gore, si à l'inverse, vous trouvez que je n'en enfin, fais pas assez, <rire> mmh. que euh, des, des, des remarques plus, plus constructives, peut-être moins, moins personnelles, parce qu'évidemment, il, il y a toujours des goûts et des couleurs. Je tiens compte de ces remarques et, et j'essaie de m'améliorer de livre en
0: livre. Merci Nicolas. C'était Un jour, un auteur et des histoires. Un podcast des éditions Okama.